0: Hola a todos, mi nombre es Mateo, bienvenidos a un nuevo episodio de Viajando al Trabajo. Hoy, lunes, eh, no lo arranqué de la manera que me hubiese gustado arrancarlo. Energéticamente estuve bastante bajo porque, si bien no, no suelo, no, no vengo acostumbrando a cenar los domingos a la noche como, como normalmente los domingos por ahí, a veces como un poco, par y demás, no, no mal, pero sino un poco de más, eh, bueno, si, si comemos asado o lo que sea por ahí, eh, o el sábado a la noche inclusive, pero este, este domingo comí mal a la noche, comí una hamburguesa y eso a mí me re afecta en cómo, cómo me despierto y con la energía que me despierto, así que no me levanté muy, muy bien, muy motivado, encima tuve que hacer algo laboral que no tenía tantas ganas y, y bueno... Eh, nada, por suerte al mediodía pude retomar con mi. Volvió la motivación y las ganas de, de seguir. Porque bueno, nada, es, es muy loco. Vengo con unas semanas medio raras con, con respecto a la motivación o lo inspirado que estoy. Que me cuesta sentarme. Como estoy con tantas cosas, me cuesta tomarme el tiempo de sentarme a hacer lo que tengo que hacer. Por ejemplo, escribir para. escribir guiones para seguir haciendo videos. Que bueno, como tengo tantos videos hechos. Eh, nada, me cuesta seguir, seguir escribiendo, pero bueno, nada, no, no, no quiero distraerlos, hoy tengo ganas de hablar sobre un tema que a mí me apasiona, es un tema que a mí me vole loco porque yo lo viví, lo viví en, en carne propia y me llevó mucho tiempo eh, trabajarlo y mucha planificación y creo que es un tema muy, muy recurrente en todos porque estoy seguro que a, a muchas personas este, les pasa esto, que, que no les guste su trabajo que odien su trabajo, que odien lo que pasa de lunes a viernes de 9 a 5 o 6 de la tarde, odian todo lo que pasa ahí, no los motiva, no les dan ganas de ir, no ven un crecimiento, sienten que ya tocaron el techo y que todo el mundo alrededor de ustedes está en la misma. o Por ahí dicen, bueno, no es que odie mi trabajo, sino que no me gusta tanto, no es que me vuelvo loco loca por lo que hago, no me encanta, no me veo trabajando toda la vida acá, pero bueno, estoy acá. Y ese es un tema que a mí me toca muy de cerca porque, porque yo lo viví, básicamente. Eh, estuve en lugares en los cuales no me gustaban y hoy estoy en un lugar en el que me gusta mucho eh, y esto fue buscado. Yo considero que lo encontré a una edad muy temprana, a mis 29 años. Me parece que encontrar tu, algo que te apasiona, algo que te encanta a los 29 años, me parece que soy un afortunado por lo joven que soy. Imagínense que a los 29 años ya tengo claro lo que me gusta hacer ahora es seguir construyendo, seguir aprendiendo, intentando, 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 y tarde o temprano, con muchísimo esfuerzo, quizás a mis 35, esté ya, ya, quizás ya pude crear algo gigante, y pude estar viviendo muy bien, haciendo algo que me gusta, que es realmente lo que, me, lo que quiero, y creo que es lo que muchos quieren, que es Hacer algo todos los días que les guste mucho, que disfruten mucho, que tengan ganas de despertarse y no tengan ganas de irse a dormir, que sean, por ejemplo en este caso, las 8 de la noche y se pongan a hacer algo del trabajo por placer, porque les gusta, porque lo disfrutan genuinamente y no porque están pensando en el resultado final, sino porque disfrutan de hacerlo y yo hoy estoy en esta, a mis 29 años, repito, porque quizás... Vos tengas 23 y estés escuchando esto, 25 y digas, no, ya se me pasó la hora, ya estoy tarde para encontrar lo que me gusta. Ya perdí, hay otras personas que ganaron. Y yo te estoy diciendo que tengo 29 y que soy muy afortunado porque lo encontré muy joven. Pero quizás vos del otro lado tenés 40 y tenés también mucho tiempo. Sos muy joven también para encontrar lo que te gusta. Porque supongamos que lo encontrás a los 45. Tenés 45 años más para adelante tranquilamente para hacer algo que disfrutes porque yo creo que gracias a los avances de la ciencia y lo mucho que está avanzando la ciencia, realmente mucho, les, les sorprendería cuánto, eh, vamos a vivir muchos años más de los que estamos acostumbrados, entonces yo creo que a los 90 años vamos a llegar muy bien y con muchas ganas, energía y motivación. Entonces, imagínate estar 45 años de tu vida haciendo lo que te gusta mucho, es mucho tiempo. Así que hoy quiero hablar sobre esto. Eh, antes que nada, antes de desarrollar este tema y contarles mi experiencia encontrando este camino, les voy a pedir que si conocen a alguien que, que por ahí está en esta, que no le gusta su trabajo, o que no está 100% seguro de del de lugar en el que está, eh, y tiene ganas de cambiar, le falta como una, un esfuerzo, le falta algo externo como para animarse a salir, le manden esto, le manden este capítulo que puede, quizás lo sorprende y, y bueno, el, el, puedo aportar un granito de arena. ...a esa decisión y a que empiece a perseguir sus sueños y a, y a encontrar su camino. Porque creo que la felicidad está ahí. La felicidad yo creo que es paz mental, que es tranquilidad. Es poder tener la mente relajada y en paz de saber que estás en el camino correcto. No saber, que, no saber bien cuál es el camino, pero sentirlo. Sentir que estás en el camino correcto, yo creo que todo viene por ahí. Yo estoy en paz. Eso es lo que yo siento. Yo siento paz. Eh, yo hace más o menos tres años, eh, principios de la pandemia, yo me encontraba en una situación en la cual estaba, no estaba trabajando en relación de dependencia, yo ya hacía un año y medio más o menos, trabajaba por mi cuenta, pero eh, me, me, me iba muy bien, me iba muy bien económicamente, la verdad que por ahí yo vendía, era como intermediario de negociaciones, y por ahí hacía un negocio y por ahí podía estar... ...seis meses sin hacer nada... ...y cubría mis, mis costos... ...me podía dar mis, mis gustos... ...podía estar tranquilo... ...digamos... ...imagínense si podía estar seis meses... ...quizás estar tres meses tranquilo... ...y después decía... ...bueno a ver... ...vamos a reactivar algo... ...y yo estaba en esa... ...y estaba muy mal... ...estaba muy mal... ...y yo no lo entendía... ...porque decía... ...che yo siempre quise esto... ...yo siempre quise esta tranquilidad... De decir... ...mira puedo estar seis meses... ...sin hacer nada... ...que estoy bien... Y estaba peor que nunca. Estaba totalmente ansioso, con necesidad de hacer algo. Estaba todo el día sentado en el sillón mirando una serie, porque no tenía que hacer nada, mirando tele, mirando el celular. No tenía que hacer nada porque económicamente estaba tranquilo. Pero me sentía peor que nunca, sentía la ansiedad que me salía de mi cuerpo. Yo veía que mis amigos por ahí estaban yendo a la FIP, oyendo a hacer un trámite, a hacer una fila, o mandar una, haciendo la una fila en el banco, y yo les juro que por dentro pensaba, qué envidia, quiero ser ellos que están haciendo algo, no importa qué, no importa que sea algo que sea horrible, <risa> o que no, la verdad que pensando ahora pensando en retrospectiva digo, wow, no puedo creer que quería estar haciendo una fila de banco, y les juro que yo, en ese momento de ansiedad y de desesperación en la cual me sentía, yo necesitaba... Estar haciendo algo, ocupando mi tiempo. Claramente, porque no podía estar solo con mis pensamientos, porque estaba incómodo, no sabía qué estaba haciendo. Ahora, viendo, ahora viéndolo así, me doy cuenta, después de mi, de mi despertar espiritual y del de lugar en el que estoy, del de de nivel de conciencia en el que estoy hoy, puedo ver lo que me pasaba, que es que no quería estar solo con mis pensamientos, básicamente, porque no quería caer en la ficha de que. ...no tenía idea de lo que estaba haciendo... ...no tenía idea para dónde ir... Eh, ...y estaba en esa... ...y yo, y, y yo me, me encontré en esa situación... ...muy frustrante y muy, muy rara... ...que toda mi vida... ...yo había pasado 27 años persiguiendo algo... ...y cuando lo logré... Eh, no, no, ...me di cuenta que no era eso... ...yo no quería estar sin hacer nada... ...tranquilo porque había facturado la plata necesaria... ...para estar durante meses disfrutando, juntándome con amigos que estaban poniendo la mismo que yo, jugando al tenis, haciendo cosas. Y me encontré en esa situación y fue ahí es cuando fue mi, mi, digamos, mi momento de mayor ansiedad, mayor incertidumbre y una incomodidad en mi cuerpo, me acuerdo que sentía, que, que imagínense en la que estaba que me saqué un pasaje para irme a vivir a México. ...random, super random... ...pero estaba tan mal que yo dije... ...bueno, a ver, debe ser el lugar en el que estoy... ...debe ser que Argentina no me motiva... ...debe ser, debe ser que acá no hay, no hay oportunidades... ...o que yo quiero estar en la playa... ...o que imagínate si estuviese así... ...como estoy... ...pero en la playa... ...debe ser eso, yo tendría que estar en una playa paradisíaca... ...todo el día... De, de, ...tranquilo, teniendo un trabajo tranquilo por ahí... ...tranquilo económicamente... ...pero disfrutando... ...en un lugar que me gusta, con calor en esa vida y yo pensaba eso y a ver, empecé terapia acá fue cuando por primera vez eh, me animé a hacer terapia porque necesitaba respuestas necesitaba entender qué es lo que me estaba pasando y fue un proceso largo pero me quedó muy marcada una frase que me dijo una vez mi psicólogo de ese entonces no era, no era Rita que yo siempre les cuento de Rita y lo mucho que me ayudó a mí en mi camino sino que mi psicólogo anterior me, me dijo que me dijo una frase que me quedó muy marcada que es que todo lo que yo tenía hoy, todo lo que yo sentía y vi, estaba viviendo hoy, me lo iba a llevar al lugar en el que me vaya. Eso se venía conmigo, yo no lo iba a dejar acá, donde estaba. Todos esos miedos, esas inseguridades, esa incertidumbre, iba a acompañarme en mi viaje. Y Que yo si me sentía así hoy a, acá, me iba a sentir igual allá. Y me quedó realmente marcado porque claramente sí, tenía razón. Era totalmente así. Y es como que me halló la ficha, yo tenía pasaje literalmente sacaba el pasaje, se acercaba la fecha, y como que cuando empezó a llegar, a acercarse la fecha yo no quería eh, irme. Yo como que me empezó a decir, che, ok, esto es, esto es real, de verdad saqué un pasaje, y de verdad me estoy yendo. Y empezaron las dudas, y empezaron las dudas, y pasó que, bueno, eh, en, entre medio, de acá para, yo saqué el pasaje de acá tres meses para adelante, y en el medio ahí ni bien saco el pasaje. Eh, conozco a mi, mi pareja actual eh, y al mismo tiempo empecé y me animé a, a escuchar otro tipo de terapia, que, que bueno, no es un tipo de terapia convencional, que yo en otros capítulos cuento, que es bueno, es, es terapia holística, mmm, meditación, trabajamos con energías, como es un. trabajamos en, en, digamos en, en otro nivel de profundidad y de conciencia, y es un trabajo muy interno, muy profundo, muy introspectivo. Que, que a mí realmente esto eh, me, me ayudó a, como a, a entender quién soy. Porque a través de esto eh, lo, que, lo que se hace es sanar cosas que tenés sin sanar para poder tener un presente sin esa carga, digamos. Básicamente es eso. Es mirar de frente los traumas o las experiencias de vida que viviste, que te hicieron mal y que te marcaron, aunque no lo sepas, a mí esto me, me resultó muy loco, había cosas que yo pensé que no me habían afectado porque en mi día a día no me cambiaron en nada, y fue como, ah, bueno, mirá, y después cuando las trabajé ahí, es como, ah, bueno, sí, fue mi mecanismo de defensa que, que hizo que haga como que eso no existía, pero en realidad sí me había hecho mal y sí era necesario sanarlo. Pero esto es sumamente importante y por qué me fui desde... Desde... Me fui desde... No me gusta mi trabajo... Hasta... mira hasta dónde me fui... Hasta sanar algo que te hizo mal... En, en el pasado... Y que por ahí muy en el pasado... Por ahí cuando eras muy chico... Eh, y eso está extremadamente relacionado... Está extremadamente relacionado... Porque... El estar, haciendo, el estar haciendo algo que no te gusta, aceptar una vida que no te gusta, tiene que ver con el amor propio. Tiene que ver con cuánto te valorás vos y cuánto te querés vos. ¿Y qué pensás que mereces vos? Yo, en ese momento, pensé que merecía eso. Yo pensé que eso era lo que yo merecía. Yo era eh, ese trabajo. Yo no merecía más que eso. No me merecía algo mejor que eso. No merecía estar bien. Porque no me quería... Lo suficiente como para... Creerme merecedor de esto... Esto es 100% inconsciente... Esto no lo... Conscientemente no lo... No lo sabés vos... Por ello decís... Sí, yo creo que sí merezco esto... Pero... Muy profundo en tu inconsciente... No lo... No te crees merecedor... O merecedora... De esa realidad... En la cual vos puedas ser... Feliz... Puedas estar en paz... Y tranquila de que... De que estás... Bien... De que estás en el camino que tenés que estar... Si no... Te ocupas de entender quién sos, de sanar las cosas que tengas que sanar, de mirar de frente a tus miedos, a tus inseguridades, a tus traumas, a las cosas que viviste. Si no te ocupas de eso, realmente va a ser muy difícil que puedas empezar a construir un presente que ames. Porque venís con una carga muy grande de tu pasado, de cosas que no sanaste y de que no pudiste resolver y que hoy en día te siguen resonando y te siguen haciendo mal eso, eso te genera inseguridad te genera que no te puedas desenvolver al 100% como te gustaría eh, desenvolverte no estás dando tu 100% eso pasa no sos tu mayor tu mejor potencial esto justamente lo hablaba con un amigo con nico el, eh, el otro día que es sumamente importante sanar las cosas de tu pasado porque de esa forma vos lo que haces es poder convertirte en una, en, en una nueva identidad, puedas ser una versión mejorada tuya que sanó algo y hoy tiene una realidad del ser superior, su, superior a la anterior porque resolviste algo de tu pasado que vos por ahí no sabías que tenías que resolver. Y eso hace que tu potencial, que puedas dar tu mejor potencial, puedas seguir creciendo y desarrollándote. Y se los digo 100% desde la experiencia personal. A mí me resulta muy loco cómo voy por ahí y sano y resuelvo algo de cuando yo tenía 12 años. Y después, a la semana, ya empiezo a sentir los cambios y cómo me puedo desenvolver mejor. Imagínense que una vez yo fui a terapia y dije, mira, hay veces que yo estoy en una reunión de trabajo y tengo ganas de decir algo y no lo digo me lo guardo, porque digo, bueno, no, no, no es tan importante. Y yo pensé que era como algo súper casual, que no era tan importante. Y realmente es muy loco que eso lo sané. Hoy en día no es así. Hoy en día no me callo nada y digo todo lo que pienso porque creo que mi opinión vale y creo que, que aporto en una reunión, en una, en una juntada, yo siento que aporto. Imagínense que eso venía desde mi infancia, eso es lo loco, eso viene por ahí del miedo a no ser querido, a no ser aceptado por ahí viene de cuando éramos chicos y sentimos en algún momento que si decíamos algo nos iban a dejar de querer y que no, y nuestros padres iban a pensar que no éramos tan buenos entonces nos iban a dejar de querer entonces eso lo cargaste, lo cargaste, lo cargaste lo cargaste y hoy tenés 30 años y por ahí estás ante un momento que tenés ganas de decir algo y no lo decís porque recordás inconscientemente de cuando tenías 4 años que te dio miedo decir algo y pe pensar porque pensabas que tus papás iban a pensar que eras un burro que no sabías nada, o que iban a dejar de quererte. Imagínense cómo funciona la mente humana. Y eso se lo digo 100% de mi experiencia. Yo viví este cambio y sentí cómo, a través de esto, de, de resolver las cosas de mi pasado, pude reprogramar y ser una persona totalmente diferente que se quiere, que se. Adquiere, que se que me creo merecedor de una realidad increíble y que estoy construyendo la vida de mis sueños y que estoy todos los días peleando en mi, eh, por eso. Y estoy enfocado únicamente en eso. Pero todo esto viene de haber resuelto cosas de mi pasado. Entonces, si, siguiendo, ahora ya, ya les hablé del pasado, ahora hablemos un poco del futuro. Una vez, recién una vez que vos podés... Empezar a, a convertir, ya resolviste estas cosas, ya te ocupaste activamente de resolver esto. Una vez que, que entendés eso, es muy importante empezar a prestar más atención y a buscar las oportunidades. No van a llegar a vos si vos estás, digamos, quieto, quieta en tu trabajo, aceptando esa realidad. Pero primero te haces a empezar a sentir incómodo. Vas a estar como... Vas a decir... Bueno, este no es mi lugar. Yo doy para mucho más. Ok. Ahí lo importante es que empieces a prestar atención. Empieces a escuchar, a ver. Con otros ojos. Con mirada crítica. ¿Yo podría hacer esto? No. ¿Yo podría hacer esto? No. ¿Yo podría hacer esto? Sí. Creo que sí lo podría hacer porque tengo los conocimientos suficientes y tengo las herramientas a disposición. Lo puedo hacer. Bueno, empecemos a hacerlo. Lo hago, lo hago, lo hago. En un momento me empieza a ir mal. Bueno. empiezas a buscar de nuevo. ¿Qué puedo hacer? Esto no. Esto no. Esto no. Lo hago. Y así... Te vas animando de a poco a probar cosas a hacer cosas les juro que la cantidad de oportunidades que hay es realmente histórica no puedo creerlo yo les juro que no puedo creer la cantidad de oportunidades que hay hoy está hablando con un con un, el fundador de una empresa que hacen cobras del exterior digamos cobras vos sos freelancer trabajas para el exterior y ellos te ayudan a, a ingresar tu dinero se llama taquenos son para mí son los genios eh, les va a ir muy bien pero bueno está hablando con ellos y la cantidad de oportunidades que hay para trabajar para el exterior es increíble. Vos podés desde tu casa, desde tu casa, eh, podés desarrollar habilidades aprendiendo. Si no tenés plata, aprendiendo desde YouTube. Yo te juro que podés aprender desde YouTube. Aprender a vender, podés en paralelo aprender a vender tus servicios. Y en un año, en dos años, poder estar trabajando para personas de afuera desde, la, desde tu casa. Podés, de lo que sea, no importa. Él me decía que tiene imagínense tiene una tarotista que trabaja para el exterior. Y así como estar artista, puedes ser nutricionista y trabajar para afuera, puedes ser abogado, contador, puedes ser programador, puedes ser marketer, puedes ser creador de contenido, puedes ser cualquier cosa, porque gracias a Internet y al teléfono que tenés todo el día en la mano, puedes construir lo que se te ocurra. Y esto, me, me resulta, te juro que no, nunca deja de sorprenderme esto. Yo no puedo creer la época que estamos viviendo y me, me alegra tanto estar viviendo esta época, porque estamos viviendo la mejor época de la historia en lo que respecta a oportunidades. Nunca existieron tantas oportunidades como hoy. Hoy estuve todo el día chateando con una inteligencia artificial que es gratis. OpenAI, búsquenla, es una locura. Es un chat en el cual vos le preguntas lo que quieras y te responde una computadora automáticamente. Le decís, escribí un ensayo sobre la cruzada de San Martín de los Andes digamos, de... De la, de la cordillera de los Andes, te escribe un ensayo, le decís la cantidad de palabras que quiera que te escriba y te lo escribe. Le, le, lo que vos quieras, literalmente, pregúntenle lo que sean búsquenlo, esto está disponible, esto, esto está gratis en internet. La, las cosas que se están viniendo, se viene a realidad virtual, pero todos piensan, no, realidad virtual, bueno, acá 20 años. no. No, los, las, las cosas que se vienen no faltan más de 5 años. Y créanme que 5 años llegan muy rápido. Es el próximo mundial. El próximo mundial, probablemente muchas personas que ustedes conocen tengan en su día a día y usen el día a día anteojos de realidad virtual o realidad aumentada. Esto está pasando. Esto no les estoy hablando de un futuro súper lejano, con el cual esta tecnología ya existe, está disponible. Todas estas oportunidades que les estoy diciendo ya existen. El, el tema es empezar a. A buscar activamente. No es llegar a tu casa y poner Netflix y resignarte a esperar a que llegue el otro día, que llegue la comida, hacerte la comida, a dormirte y al otro día a levantarte en automático. Esto es una búsqueda constante. Esto es consumir contenido de manera inteligente. entrenar tu algoritmo de TikTok o de Reels para que te muestre contenido interesante, para que te muestre oportunidades laborales. Yo, mi, mi algoritmo habla es todo el tiempo sobre desarrollo personal, que es lo que hago yo, o marketing. Yo no veo contenido de otra cosa que no sea... De cosas que me aportan valor a mí, mi día a día En mi carrera Vos podés entregar tu algoritmo Y si vos crees que tú sos adicto al celular Yo a ver, soy adicto a consumir contenido De cosas que a mí me aportan valor Soy adicto al celular Tengo 7 horas de promedio por día Les juro que me salta eso del promedio semanal 7 horas promedio por día Soy adicto al celular Estoy todo el día con el celular Pero porque estoy todo el tiempo aprendiendo Todo el tiempo casi que no, no, no consumo ocio Todo lo que miro es para que me aporte algo Y es como, esto yo no lo, realmente no lo puedo creer No puedo creer lo, lo fácil Que puedo acceder a la información Todo el tiempo estoy aprendiendo herramientas nuevas Cosas nuevas eh, Aprendo a usar, no sé, Notion, que lo uso para el trabajo Aprendo a usar eh, CapCut, Premiere Todo el tiempo, cos cosas gratis Trucos, la gente crea contenido, te, te regala su educación y su información gratis, con tal de, de desarrollar su marca personal y eso es posicionarse. Entonces, te están regalando información gratis, digamos. Yo no puedo creerlo, de verdad. No me deja de llamar nunca la atención y me cuesta entender cómo, cómo esto no es... Cómo es legal básicamente, cómo existe esto, cómo hay personas regalándote esta información y cómo no todos están corriendo a aprender sobre esto yo, Me cuesta como Entender que haya alguien que me diga No me gusta mi trabajo y no sé qué hacer Porque te juro que Es un tema de, de, de Lo que tenés que hacer A ver, lo que yo creo que tenés que hacer No hay una realidad absoluta no, no hay una realidad absoluta Yo te digo lo que Al menos lo que yo hice en mi experiencia Que me funcionó a la perfección Es primero sanar y entender quién soy yo y dejar de vivir en base a las expectativas que o mis padres o mis amigos o mis familiares tienen de mí, dejar de vivir para ellos y dejar de cumplir lo que ellos quieren que yo haga y empezar a hacer las cosas eh, que yo quiero hacer, que yo realmente quiero hacer, no que decir, ah, yo estoy ingeniería, ¿por qué? porque no, porque me encanta, no a ver, ¿de dónde viene que yo quise yo estoy ingeniería? ¿de dónde viene? Vos estudias eh, medicina. Bueno, ok, ¿de dónde viene eso? ¿Cómo te... vos, no, no, vos no naciste queriendo estudiar medicina. ¿De algún lugar vino? Okay. ¿De dónde vino? No, no, no está ni bien ni mal de dónde vino. Pero sé consciente de desde dónde vino eso. ¿Desde dónde viene esa, eh, eso que a vos... Te, se te prendió un momento de tu vida y apareció... Quiero estudiar medicina. ¿De dónde? De algún lugar te juro que vino porque vos no naciste... Queriendo ser médico, no es que alguien de, de algún lugar llegó. Es entender de dónde llegó, con ser consciente de dónde llegó. Y no es que, que ahí, una vez que entendés de dónde llegó, bueno, a ver, juzgarlo. ¿Soy yo o es algo que en toda mi infancia me fueron programando inconscientemente para que yo quiera eso? El otro día también leí una historia muy, eh, muy loca. De una familia, que no me acuerdo de qué país, que sus padres eran obsesivos y fanáticos del ajedrez, y criaron a tres hijas que desde los cuatro años ya jugaban al ajedrez, y a los ocho años la, podían, vencían a, a campeones de ajedrez regionales, y a los 14, 15 años eran campeonas, eh, ya vencían a los maestros, pero porque. y, y que realmente querían jugar. ...al ajedrez, se encerraban en el baño... ...a jugar ajedrez y los padres tuvieron que... ...empezar a, a, a cortar, a ponerle límites... ...de un poco basta de ajedrez... ...porque era su vida entera... ...pero, a ver, les, les vino de, de algún lugar... ...esa necesidad, no es que... ...nacieron, eso, eso viene desde algún lugar... Eh, ...entonces... ...es importante ser consciente... ...desde dónde viene, okay. ...soy yo o me dijeron que era yo... ...yo estudié ingeniería... ...de dónde vino eso, a mí me nació genuinamente... O me, pre, o me programaron sin querer toda mi vida para que yo quiera hacer eso esto es súper importante y una vez que entendés eso es empezar a actuar en base a quién sos vos, a tus valores a tu visión sobre la vida, qué cosas vos valorás qué, qué vida querés tener, qué vida crees que es la correcta que hay que tener qué hay, qué, qué hay que perseguir, qué crees vos que es digno de perseguir perseguilo pero lo que vos creas, no lo que la sociedad te diga que tenés que hacer. Si la sociedad te está diciendo, no, vos tenés que tener una casa, tenés que tener un auto, tenés que casar, tenés que tener hijos, llevarlos al colegio que estén en la facultad, jubilarte y descansar. La sociedad te está diciendo eso. ¿Vos querés eso? ¿O vos querés tener un orden totalmente distinto? Está perfecto. Lo que vos quieras es lo que está bien. No hay algo que esté bien o lo que esté mal. Lo único que está bien es lo que vos querés. Nada más. Eso es lo único que está bien en el mundo. En la sociedad es lo que vos querés. No importa que los demás digan otra cosa. Todos somos diferentes. Todos, todos, todos somos diferentes. Y quizás conozcas a alguien que sí quiera tener esa vida. Y está perfecto. Está perfecto. Quizás no sabe que no quiere esa vida. Pero vos sos afortunado o afortunada de que sos consciente de la vida que querés. Y esto es realmente valorable. Así que bueno, nada... Espero que les haya gustado. Eh, por favor, compártanselo a alguien. Si conocen a alguien que esté en esta, eh, compártanselo. Que, que nada, como siempre les digo, me ayudan muchísimo. Eh, así que bueno, nada. Eh, nos vemos la próxima. Lo corté medio rápido, pero bueno, nada. Eh, se está cumpliendo el tiempo. Puedo, puedo grabar hasta media hora. Eh, así que bueno, nada. Nos vemos la próxima y muchísimas gracias por haber vuelto.